0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Hier dreht sich das meiste und fast alles um die Themen Laufen, vor allem Trailrunning und oft auch den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Ab und zu spreche ich auch mit interessanten Gästen zum Thema natürlich Sport, Laufen und was sie so im Leben gemeistert haben. Das kommt immer ganz drauf an und momentan bin ich wieder auf der Suche, nach Leuten, also wenn ihr jemanden kennt, der interessant sein könnte für den Podcast oder selber sagt, hey, ich habe da eine coole Story, die ich gerne mal erzählen möchte, meldet euch gerne unter der Nummer in den Shownotes. Ja, vorab noch kurz, bevor wir in die heutige Episode einsteigen, die nicht allzu lang sein wird, einfach mal so ein paar Updates möchte ich euch geben. Möchte ich mich noch ganz gerne bei euch für die immer wieder neuen Bewertungen bedanken bei iTunes und auch bei Spotify. Dort könnt ihr ganz einfach über die Funktion bei den drei Punkten, glaube ich, unter der Show die Sterne vergeben. Und bei iTunes könnt ihr natürlich auch eine wunderbare Bewertung schreiben. Da bitte ich immer darum, bei einer guten Einstellung zu bleiben und keinen Hate oder komische Kommentare dort zu platzieren. Dafür bin ich gerne offen über WhatsApp oder eine E-Mail wenn es dann ähm, scharfe Kritik hageln sollte. Also gerne her damit, aber gerne auf dem persönlicheren Weg, als das öffentlich rauszuposaunen. Ja, dann mal noch äh, zum Buch. Das ist ja letzte Woche Montag, dem 3.4. erschienen. Ein sehr aufregender Tag für mich, mit einem kleinen Wermutstropfen allerdings, denn ich konnte es nicht selber bisher in den Händen halten. Es wird erst in ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen der Fall sein, wenn ich dann in Garmisch sein werde. In zwei Wochen ist schon unsere Reise und dann haben wir noch eine Übernachtung in Italien geplant, in Bologna. Und splitten uns diese 800 Kilometer vom Hafen in Italien zurück nach Garmisch auf zwei Tage auf. Ja, auch wegen Tibor, unserem Hund und auch so, um einfach so peu à peu anzukommen in Deutschland. Ja, dann werde ich es also in den Händen halten und bin schon sehr gespannt. Habe bisher nur auf Videos, die mir meine Mutter geschickt hat oder Fotos, die mir Freunde geschickt haben, das Buch gesehen. Das ist natürlich ein bisschen komisch ähm, zu wissen, es ist jetzt da draußen in der Welt, aber es noch nicht selber in den Händen zu halten und immer noch so ein bisschen surreal, dass es wirklich, wirklich, wirklich passiert ist. Und ja, muss ehrlich sagen, ich bin stolz drauf, ich bin sehr glücklich darüber. Ähm, ja, und es ist einfach das, was sich aus all den Jahren Sport, Erfahrungen und Erkenntnissen in diesem Buch zusammensammelt. Und hoffe, dass es euch weiterhilft, inspiriert, motiviert, vielleicht den ein oder anderen Push auch gibt, was ihr halt gerade so braucht im Leben. Und es ist eben auch ein Buch, das man im Regal stehen lassen kann, immer wieder mal rausziehen kann, durchs Inhaltsverzeichnis blättern kann oder scannen kann und überlegt, ah, okay, Thema XY spricht mich gerade an, lese ich das doch mal, es sind da auch nicht alle Kapitel sehr, sehr lang, es sind ja auch kürzere dabei. Es gibt viel Interaktion in dem Buch, das heißt, ihr könnt über QR-Codes direkt in eine Podcast-Folge hüpfen oder meinen Erfahrungsbericht vom Marathon de Sable, worauf sich das Buch ja auch so ein bisschen aufhängt, als PDF runterladen und lesen, also da ist für allerlei Abwechslung gesorgt. Ja, ich freue mich dann natürlich auch über Feedback zum Buch, wenn ihr es schon in den Händen gehalten habt oder schon teilweise gelesen habt oder auch ganz verschlungen habt auf einmal, dann auch gerne Feedback dazu, bin natürlich sehr gespannt, wie es euch taugt, wie es euch weiterhilft. Das ist mir super, super wichtig zu erfahren. Dann noch ein Hinweis aufs Coaching. Ich biete ja im Moment Basic- und Premium-Coaching an. Das ist im Moment alles ein bisschen in der Veränderung. Ich hatte es in einer der letzten Folgen schon angekündigt, dass meine Webseite gerade in einer großen Überarbeitung ist. Die sollte jetzt eigentlich auch schon fertig sein, aber kam kamen noch mal ein paar Sachen dazwischen. Und jetzt wird das also in den nächsten Tagen, so hoffe ich, doch der Fall sein. Aber es darf nicht mehr allzu lange dauern, sollte nicht mehr allzu lange dauern, und ähm, dort wird es dann eben auch ein bisschen anders mit dem Coaching laufen. Es wird dann quasi sogenannte Add-ons geben, wo man dann zusätzlich noch Services dazu buchen kann. Es wird sehr einfach hoffentlich sein für euch in der Gestaltung, euch da zurechtzufinden. Das heißt also, wenn ihr gerade auf der Suche noch seid nach einer Trainingsstruktur, ähm, unterwegs seid, vielleicht nicht ganz wisst, wie soll ich jetzt auf das oder jenes trainieren, dann schreibt mich gerne an oder schaut auf die Webseite, wie sie momentan noch ist, vorbei an der oder wie gesagt, schickt mir eine E-Mail oder eine WhatsApp in der eingeblendeten Nummer. In den Shownotes könnt ihr mich da erreichen, eine Frage stellen oder wir quatschen mal einfach ein Viertelstündchen zusammen unverbindlich schauen, was ich für euch tun kann, für dich tun kann. Vielleicht ist es ja auch eine Wellenlänge, wo man sagen kann, jawohl, man kann sich das gemeinsam vorstellen oder eben auch nicht. Da, das gilt einfach herauszufinden, also scheut euch da nicht, mich zu kontaktieren. Momentan sind noch Plätze frei. Ja, heutiges Thema ist eigentlich gar nicht so festgelegt. Es sind schon wieder fast zwei Wochen vergangen seit der letzten Folge und wow, ich denke mir immer, Anna, jetzt machst du mal einmal die Woche eine Folge und das muss doch drin sein, aber es ist bei mir wirklich so, ich will mich nicht so zwingen zum Podcast aufnehmen, sondern nur dann was berichten, wenn ich wirklich was zu sagen habe und jetzt nicht wegen fünf Minuten eine Folge aufnehmen, das, was gesagt ist, dass wieder eine Folge gelauncht ist und dann so eine Hetzerei wird mit oh, Folgen sammeln und 200 irgendwas und dass es dann gut nach außen aussieht, sondern ich muss aus mir heraus einfach spüren, jawohl, da ist jetzt einfach wirklich gerade aktuell etwas, was interessant wäre, mit euch zu teilen und die Zeit ist jetzt gerade wieder gekommen und da geht es vor allem um ja, die Ernährung mal wieder. Denn in der Ernährung, ja, bei uns Sportlern ist ja oft so, dass wir sehr, sehr viele. Informationen im Netz lesen, aus anderen Podcasts, vielleicht uns auch mit wissenschaftlicheren Büchern beschäftigen. Da gibt es ja wirklich auch ein paar gute, die die Ernährung unter die Lupe nehmen. Meine Empfehlung ist der Ernährungskompass von Bas Kast, was ich sehr gut lese. Ich habe es auch noch nicht ganz durchgelesen. Ich scanne da ab und zu mal so durch, durchs Inhaltsverzeichnis, wie, wie ihr es auch bei meinem Buch tun könnt und schaue einfach, was mich gerade interessiert. Und er beleuchtet, das Thema Ernährung wirklich toll und finde es auch für Sportler durchaus anwendbar, gerade auch Ausdauersportler, wie wir es ja nun mal sind, wir Läufer, die meisten von uns und muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Wochen festgestellt habe, dass ich mir immer weniger Rübe mache um die Ernährung. Natürlich ist es präsent, natürlich denke ich auch mal ans Essen und denke, okay, was was willst du denn heute zu dir nehmen, wonach steht dir heute der Sinn, wie stehst du gerade im Zyklus, wie ist da gerade so der Appetit, ist da gerade mehr ein Verlangen nach Zucker oder mehr nach Proteinen? also das kann man schon lernen auch zu differenzieren und auch im Buch schreibe ich da über das Thema Ernährung, über ein bisschen so meine Vergangenheit, ich hatte jetzt nie so eine richtig krasse Essstörung, wo ich sagen kann, okay, das war jetzt eine Bulimie oder eine Anorexie, aber ich finde es ganz schön, wenn man ein Eating Disorder, wie es ja so schön heißt, also eine Essunordnung eine im Grunde, Disorder, Essstörung ist im Deutschen, finde ich, gar nicht so die passende Übersetzung, aber wenn man sagt, man hat ein Disordered Eating, das ist nochmal so ein Twist in den Worten, Eating Disorder als klassische Essstörung, Tituliert und Disordered Eating, ein äh, unordentliches Essen, so ein, ein ja, unstrukturiertes Essen könnte man es auch nennen. Davon war ich definitiv befallen ähm, in Amerika, als ich dort war in den 90er Jahren, ein Jahr als Austauschschülerin, habe ich dort die 12. Klasse gemacht, also Senior High School, Abschluss auch gemacht. Ich bin nach der 10. Klasse damals 1996 von der Schule runter ein Jahr und ja, habe dann nochmal zwei Jahre drangehängt, das Abi gemacht. Und habe in Amerika mit Essen ganz neue Konfrontationen gehabt, weil ich da extrem zuckersüchtig war, einige Kilos auch zugenommen hatte, trotz relativ viel Sport. Ich habe da Cross-Country-Running gemacht, also Querfeldeinrennen, viele 5 Kilometer Wettkämpfe-Läufe gemacht, sehr, sehr viel auch über Trainingssteuerung gelernt, war auf der Mittelstrecke unterwegs, was mir immer so ein bisschen zu kurz war, aber es war eine sensationell schöne Erfahrung. Im Frühling, Sommer rein dann beim Track and Field, bei der Leichtathletik mitzumachen. Dort habe ich auch immer gut mitmischen wollen und habe mich immer ordentlich angestrengt und bin ja eher so jemand, die auch wirklich für ihre Ziele ja, was tun muss. Also mir wurde jetzt nicht äh, außergewöhnlich viel Talent oder überhaupt Talent groß in die Wiege gelegt, sondern einfach viel Fleiß und Disziplin und Wille, die ich über die Jahre so aufgebaut habe, diese drei Faktoren nochmal so bestärkt habe. Und in Amerika habe ich halt viel emotionales Essen auch gemacht. Also ich war da süchtig nach Diet Coke. Das war so ein bis zwei Liter am Tag. Gleich morgens um neun, halb neun ging ich schon nach der ersten Schulstunde mit der ersten Dose los. Und ich habe mir da einfach äh, die Wampe voll gehauen. es ist nie, dass ich, wie ich ja auch gerade gesagt habe, so eine Bulimie hatte. Anorexie, Anorexie schon zweimal nicht, also die Magersucht sowieso nicht. Äh, dafür bin ich gar nicht der Typ, aber ich habe schon auch so Phasen gehabt, wo ich mir einfach ein bisschen den Mund zu voll gestopft habe. Oder dann dachte ich, ah, jetzt noch was, noch was, noch was. Und ich hatte dann Heimweh stellenweise, auch, obwohl ich bei einer sehr, sehr tollen Familie aufgehoben war, die sich sehr gut gekümmert haben und ich da wirklich so Teil der Familie auch geworden bin. Das war eine durchaus positive Erfahrung, muss ich sagen, über die elf Monate. Aber mit dem Essen hatte ich da schon so meine meine Disordered, ja, da war ich einfach sehr, ja, haltlos teilweise. Jetzt aber auch nicht so, dass ich mir da zwei Chipstüten und fünf Tafeln Schokolade und zehn Puddings reingehauen habe, aber ich hatte so generell einfach die Tendenz, immer ein bisschen mehr zu essen. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann nicht mehr so ganz in meine Lieblingsjeans gepasst aus Deutschland, so gegen Ende dieser elf Monate und habe dann so eine kleine FDH, so also frisst die Hälfte Diät, sage ich mal, gemacht und schwupps war ich in Deutschland wieder im Sommer 97 hatte ich nach ungefähr drei Wochen damals habe ich mich noch regelmäßiger gewogen hatte ich mein normales Gewicht wieder also diese acht neun Kilo die ich da drauf gepackt hatte in den paar Monaten waren ganz schön wieder verschwunden natürlich merkt man das auch beim Laufen wenn einfach das Gewicht dann äh, weniger ist so und ähm, ja aber das zu dem Thema Essen also da da war ich schon emotional sehr ans Essen gebunden und meine heimliche Sucht war Snickers. Und vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht habt ihr auch so eine heimliche Sucht, könnt ihr mir auch mal mitteilen oder schreiben, was euch so umtreibt in Sachen Ernährung. Ich bin aber ganz neugierig, weil ich schon glaube, dass doch alle irgendwie oder die meisten von uns so einen kleinen Tick haben, vielleicht mit, I don't know, vielleicht so Lace-Chips oder, keine Ahnung, kinder -Bueno oder Kinderriegel oder Gummibärchen oder irgendwas wovon man eigentlich weiß, oh, nicht zu viel davon essen, aber macht's dann trotzdem. Also her damit, seid einfach offen und ehrlich, ich bin es auch und man kann das auch mal zugeben, ich bin auch nicht perfekt und habe auch nicht jeden Tag den idealen Esstag und wo immer alles clean und toll und so weiter ist, überhaupt nicht. Also eher ganz normal. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich Snickers wirklich äh, ja, verschlungen habe, also unter einem Snickers am Tag, was es auch nicht viel klingt, aber wenn man es dann halt mal über eine Woche sieht und über vier Wochen, was da an Fett und Zucker und Kalorien drin ist, plus dann noch Eiscreme und Gedöns, was ich mir noch so reingedrückt habe, und Pancakes. Da gab es so ein International House of Pancakes, IHOP und das war dann halt nicht nur ein kleiner Pancake oder zwei, nein, das waren dann so Schichten, so groß wie ein Bierdeckel und dann waren da so zehn Pancakes auf dem Teller. Da tropfte dann eine Masse von Maple, also Ahornsirup runter und noch Sahne als Deko drumherum und was da nicht alles dabei war und das habe ich halt wirklich, also verdrückt, ja, eigentlich ein Wunder, dass ich nicht noch mehr zugenommen habe, wahrscheinlich hat der Sport dann doch ein bisschen geholfen, aber naja. Von Snickers habe ich seitdem wirklich Abstand genommen. Es bockt mich nicht mehr. Ich bin, da, ja, bin dem nicht mehr so verfallen. Habe vielleicht seitdem einmal in Snickers gebissen. Oder Snickers Eis gibt es ja auch. Aber ich würde es auch gar nicht mehr runterkriegen. Es wäre mir einfach zu viel süß auf einmal. Also, aber da schreibe ich im Buch auch relativ entspannt drüber. Beziehungsweise gebe ich euch da noch mehr Einblicke in meine Essgewohnheiten. Und jetzt vorgespult ins Jahr 2023, also viele, viele Jahre nach meinem USA-Aufenthalt, bin ich wirklich jetzt mit 43 an einem Punkt in meinem Leben, wo ich durchaus wirklich zufrieden bin mit meinem Körper. Ähm, ihr kennt ja vielleicht das Coverbild auch vom Buch. Ich möchte mich jetzt auf keinen Fall selbst beweihräuchern, euch euch einfach nur sagen, es ist okay, als Frau gute, starke Beine zu haben. Und das Bild ist entstanden beim Zugspitz-Ultra-Trail auf der Base-Trail-Strecke damals. Ich war in Vorbereitung auf den 100-Kilometer-Lauf in Monte Rosa und bin im Sommer als harten Trainingslauf die 25 Kilometer mitgelaufen mit 1500, 1600 Höhenmetern damals auf der Originalstrecke vor fünf Jahren und das Bild ist fast am Ende vom Jägersteig. Da geht es mal auf so einem Wiesenstück, da noch ein Stück entlang, dann geht es weiter in den Jägersteig. Kennen bestimmt viele von euch das berühmt-berüchtigte letzte Stück bei jeder Distanz des Zugspitz-Ultra-Trails, egal ob 25 oder Marathon oder 60, 80 oder 100. Jeder muss über diesen Steig, der ist mittlerweile auch ziemlich ausgebaut ist und gar nicht mehr so technisch anspruchsvoll ist, aber naja, das Bild ist auf jeden Fall auf den letzten Metern dort entstanden und man sieht einfach, dass es Konzentration ist auf dem Trail, Das ist nicht dieses smiley Hu, alles toll, schau mal und alles ist so, ach, wundervoll und guck mal, wie leicht Trailrunning ist, nein, es ist halt auch viel Fokus, Konzentration, auf dem Moment, im Moment sein und ähm, ja, es ist ein, ein gutes Bild geworden, wie ich finde, weil da eben auch der Körper rauskommt, also dass man auch als Frau sagen kann, hey, es ist okay, starke Beine zu haben, diese diese starken Beine, die mit Muskeln äh, ja bestückt sind, die tragen mich über diese Wege, die tragen mich durch Wüsten, die tragen mich über Berge. Und es ist okay, äh, definierte, starke, muskulär gepackte Beine zu haben, ja. Also keiner muss wie ein Strich durch die Landschaft rennen und sich äh, abmagern und ja, sich da kasteien, sondern nein, es ist sogar besser, man hat ein bisschen was auf den Rippen im Trailrunning, davon bin ich überzeugt, auch auf längeren Strecken gerade da und insbesondere an den Beinen. Und es ist ja auch schön, wenn man irgendwie durch das Training merkt, hey, dann sind halt mal die Hosen irgendwann enger, aber nicht, weil man jetzt fetter geworden ist, sondern weil man muskulär sich entwickelt hat durch das Tray Ja, also das zu dem Thema. Jedenfalls Ernährung jetzt vorgespult in das jetzige Jahr, also was heute der Fall ist, bin ich wirklich, wie ich gerade schon sagte, mit 43 an dem Punkt, wo ich merke, ja, ich bin da wirklich so in tune mit mir, ich bin happy mit meinem Körper, ich, ich mühe mir keinen ab mit irgendwie fünf Stunden Chor- und Stabi-Training und tausend Sit-Ups und dass ich irgendwie definiert bin. Mir ist auch wurscht mit Bikini-Figur. Ich meine, hier bin ich ja natürlich sehr viel Sonne und Meer ausgesetzt, wo halt die Leute ständig in Bikinis und so weiter rumlaufen. Ich war jetzt noch nie die Person, die überall rumstolziert und alles raushängen lässt, also bin ich einfach nicht der Typ dafür und äh, mir ist auch relativ egal, äh, ob da jetzt ein bisschen Bauch dann ist oder eine Taille hatte ich auch noch nie so richtig, bin ich einfach auch nicht dafür gebaut, das ist einfach genetisch nicht so bei mir, dass ich da jetzt eine Wespenteilie habe, werde ich auch nie bekommen, sondern eher so eine Linie, das irgendwie ist und äh, ja, ich bin einfach total zufrieden, ich kann meine Leistung im Laufen abrufen, ich habe Muskeln an den Beinen, ja, ich habe normale Arme, also, ja, und ich ernähre mich ganz normal, also so zu meinem täglichen Essen und dem täglichen Speiseplan bei mir ist auf jeden Fall immer Naturjoghurt mit drin, da gibt es ja wirklich einen sehr leckeren, so einen kleinen Becherle halt, manchmal auch zwei, manchmal vermische vermisch ich auch einen Becher als Salatsauce mit Zitronensaft, ein bisschen Öl, einen Schuss Essig, Salz, Pfeffer, noch irgendwie andere Gewürze und dann eben einen Joghurt dazu. So eine schöne cremige Joghurtsoße mag ich sehr gerne. Ich esse auch jeden Tag süße Sachen. Die Schokolade, die ich hier so finde, die schmeckt mir irgendwie nicht dunkle Schoki. Nee, da muss ich mal aus Deutschland so ein paar Vorratspackungen mitbringen. Vermissen tue ich es aber auch nicht groß. Ich esse fast jeden Tag Kuchen. So einen sandigen so Sandkuchen, was man in Deutschland als Sandkuchen kennt. Die Kuchen hier sind sehr fluffig, sehr leicht. Ähm, finde ich, da setzt man jetzt auch nicht so an. Also mir fällt es nicht auf, dass ich jetzt dadurch dicker werde, sondern äh, ich verbrenne ja auch Kohlenhydrate. Also kann man sich ja mal ein Stück Kuchen erlauben. Ich esse jetzt nicht jeden Tag eine Torte. Aber so ein Stück Kuchen, was Süßes brauche ich halt. Tut mir gut oder ich bilde mir ein, dass ich es brauche und schadet mir nicht. Ähm, Nüsse vergesse ich öfters mal, ehrlich gesagt. Also hier kann man an jeder Ecke auch Nüsse kaufen, vor allem Mandeln, Cashews, Erdnüsse. Erdnüsse finde ich jetzt nicht so mega, aber Mandeln... Die ungesalzen, die ganz normalen, da esse ich dann auch eine Handvoll oder zwei. ich zähle nichts, ich äh, tracke keine Kalorien, ich mache mir keine Rübe mit, wie viel Gramm Protein ist Salz drin oder auch nicht. Ich mache das so nach Gefühl. Also, wenn ich weiß, okay, mit dem Joghurt hast du schon mal Protein abgedeckt, dann ist im Ernährungskompass in dem tollen Buch, was ich euch gerade empfohlen habe von Bas Cast, ich verlinke es nochmal in den Shownotes, ist auch ganz genau beschrieben, wie die Proteinsättigung oder welche Wichtigkeit die Proteinsättigung hat. Denn erst, wenn wir eine Proteinsättigung erreichen im Körper, und das ist nun mal zu erreichen, indem man Proteine auf dem Teller hat und eben nicht nur Kohlenhydrate, ist man viel schneller satt und dann ist auch der Körper satt und meldet nicht mehr mehr, 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 mehr. Wenn ich jetzt natürlich nur eine Pizza futter, die halt so gut wie keine Proteine hat, selbst ein bisschen Mozzarella reißt jetzt auch nicht gerade raus, dann kann ich davon halt eine Pizza essen oder eine ganze essen und bin immer noch nicht richtig satt. Und das ist eben das Problem, dass man viel zu viele Kohlenhydrate oft ist. Deswegen schaut einfach, dass ihr immer ein bisschen Proteine dabei habt. Ob das jetzt in Form von Fleisch ist, ein Stückchen Fisch, ein Joghurt oder ein Quark, eine Ofenkartoffel mit Quark zum Beispiel oder ein paar Nüsse dazu, egal welche. Einfach, dass man so merkt, ah, da ist ein bisschen Protein dabei, das macht dann einfach schneller satt. Was ich mir auch jetzt gerade regelmäßig mache, sind Rühreier. Also ich mache einfach zwei Eier in eine Schüssel, bisschen Salz, manchmal ein Schuss Milch, manchmal auch nicht einen kleinen Schuss Olivenöl in die Pfanne, zack, zwei, drei Minuten Rührei da an, anmachen quasi, auf dem Teller ein Stückchen Brot dazu, manchmal noch ein Joghurt und ich bin einfach satt und ich weiß, ich bin schon mal proteinversorgt. So. Also ich mache hier nichts mit vegan und so weiter, das ist mir alles zu kompliziert und äh, ich merke einfach, mir tut es gut, Eier zu essen. Also ich mag einfach gerne Eier, ich mag Rühreier, Spiegelei jetzt nicht so, aber... Hartgekochte Eier mag ich auch gerne und da esse ich halt schon so zwei, drei am Tag, vielleicht so im Schnitt ein bis zwei. Ich esse es auch nicht jeden Tag, Rühreier, aber schon mehrmals die Woche dann eben der Joghurt. Käse ist auch nicht so der Burner hier. Ab und zu kaufe ich mal sowas wie, was bei uns wahrscheinlich als Lerder mal durchgeht am Stück oder Emmentaler meine ich, so löchrigen Käse. Ansonsten, ja, kann man hier auch mal Käse essen, aber es ist nicht so der Hammer. Also, naja, ist es ist aber auch nicht so dramatisch. Dann habe ich die Milch, normale Milch, weil es hier die anderen Milchsorten, 100.000 Pflanzenmilcharten, wie es in Deutschland gibt im Supermarkt, wo man gar nicht mehr weiß, soll ich jetzt Soja ungezuckert mit Zucker, noch was dazu, äh, Mager, irgendwas, da blickt man ja gar nicht mehr durch. Es ist überschaubar, es gibt Milch oder es gibt Milch. Es gibt natürlich auch sowas wie so ein soja Reisdrink, kostet halt 4 Euro die Packung, umgerechnet habe ich keine Lust drauf, ist mir nicht wert, trinke ich einen Schuss normale Milch, sterbe ich auch nicht von im Ernährungskompass steht auch drin, so ein Glas Milch ist okay. Er schreibt auch genau, warum mehr Milch jetzt nicht so gut ist und warum auch ein Glas nicht schadet. Und das finde ich so erfrischend, wie cast eben schreibt. Er sagt ja nicht, ernährt euch nicht vegan oder ernährt euch nur so oder so. Er, er schreibt wirklich sehr fundiert, warum dieses und jenes die neuesten Erkenntnisse ergeben. Und wenn man sich damit beschäftigt, plus die Art zu schreiben, einfach sich durchliest, so vieles klar und ähm, ja, ich will mich einfach nicht in irgendwelche Defizite bringen. Und mein Körper scheint auch Milchprodukte gut zu vertragen. Ich esse ja auch nicht in, in, in Massen, sondern in Maßen und sehr nach Gefühl. Manchmal habe ich Lust auf ein größeres Frühstück. Ich gehe nie, nie, nie ohne etwas gegessen zu haben laufen, auch wenn ich jetzt morgens laufe, was ich jetzt nicht so oft mache, weil ich nicht so die Frühmorgenläuferin bin. Selbst da würde ich nie mit nüchternem Magen laufen gehen. Manche. Wir sind halt so trainiert mittlerweile, dass sie sagen, ja, schade mir nicht, bin ich jetzt gewohnt. Ich bin nicht der größte Fan davon, das vielleicht mal zu, einem, zu einer anderen Folge noch ein ausführlicheres Thema. Also ich brauche einfach Energie, die mein Körper dann abrufen kann, indem ich ihm, keine Ahnung, einen Keks oder zwei, ein Stück Brot mit ein bisschen Frischkäse, eine Banane, die hatten wir jetzt auch. Wochenlang gab es keine Bananen, auch nicht dran gestorben. Dann ist es halt so, gestern haben wir wieder mal Bananen gefunden. Also auch hier lerne ich jetzt so mit diesen Monaten, je länger ich hier bin, es ist alles überhaupt nicht wild. Ich meine, wenn wir daran denken, wie wir in Corona-Zeiten dachten, es gibt jetzt bald kein Reis mehr, keine Kartoffeln, keine Nudeln, kein dies, kein das. Alle Leute haben alles leer gekauft. Wie crazy war das im Rückblick. Jetzt gibt es hier, sagt man, im Deutschen im Supermarkt, Ab morgen gibt es jetzt mal sechs oder sieben Wochen keine Bananen. Die Leute würden durchdrehen. Wir hatten das jetzt aber hier. Es gab nirgendwo Bananen. Bei keinem kleinsten publigen Obsthändler, noch im Supermarkt, noch irgendwo. Gestern mit meinem Partner durch irgendeinen so Ort gefahren, oh, lagen da zehn Bananen. Da haben wir gleich mal fünf mitgenommen, nicht gleich alle aufgekauft, weil andere Leute wollen auch noch Bananen. Also wir machen keinen Horden, sondern haben einfach so, ja, so ein Fünfer... Wie nennt man das denn? Fünfer... Bouquet, keine Ahnung, so eine Bananenstaude halt mitgenommen. Und ja, gut ist und reingebissen, genossen und festgestellt, es ging jetzt halt auch ohne. Es ist alles halb so wild. Ja, also zum Thema Obst noch, äh, den Schwenk gerade zum Thema Ernährung Obst. Ich esse nicht so viel Obst. Ich esse, wenn es Bananen gibt, meine Banane am Tag. Ab und zu mal saisonales Obst, was es hier gibt. Erdbeeren gibt es gerade sehr lecker, frisch vom Feld. Melone kommt gerade so langsam, Honigmelone, Galliamelone, liebe ich sowieso Melone, Wassermelone auch, aber auch nicht in Massen. Also viel Fruchtzucker ist ja nicht so der Hit. Ich versuche halt, ja, nicht so viel Obst zu essen, schau halt, dass ich meine, mein Grünzeug esse, Salat, eigentlich fast täglich, so Gurke, Tomate, Zwiebeln, ähm, was kommt noch rein, Salatblätter Wobei die mir manchmal auch zu bitter schmecken, je nachdem. Also ich bin nicht so der Salatblatt-Fan, je nachdem, was es halt gerade gibt. Ja, und esse aber auch meine Süßigkeiten. Also Kekschen, Kuchen, ja, weißbrot esse hier habe ich in Deutschland nie gegessen. Es schmeckt einfach sehr leicht, sehr verdaulich, es ist sehr bekömmlich, es schwemmt nicht auf. Vielleicht sind es einfach doch andere äh, Grundprodukte an Mehl, die da reinkommen, die einfach... Weniger belastet sind, ich weiß es nicht. Also in Deutschland, wie gesagt, ein Baguette esse ich dann nie. Hier esse ich fast täglich Baguette. Schadet mir nicht. Alles gut. Ich esse ein bisschen Butter, Frischkäse. Ja, das sind so meine, meine ja, normalen Lebensmittel. Avocado gibt es hier kaum. Esse ich dann halt auch nicht. Öle, Olivenöl vorwiegend. Ja, das wollte ich aus Deutschland, wenn ich dann da will, ein bisschen Kokosöl mitnehmen. Habe ich hier noch nicht gefunden. Gibt es aber wohl wahrscheinlich auch in größeren Supermärkten. Also so ein paar Sachen, ja. Also ich versuche einfach, euch gerade mitzugeben, vielleicht auch ein bisschen lockerer zu lassen mit der Ernährung. Gar nicht so in so einen Wahn zu kommen, sich Sachen zu verbieten. Und das ist jetzt nicht gut und das ist jetzt schlecht, weil ich glaube, dann bekommt es einem auch nicht. Ich glaube, wenn man versucht, zu einem gesünderen Mindset zu kommen, dass Ernährung... Treibstoff auch für den Körper ist, dass wir eben laufen gehen können, dass wir eine gewisse Leistung oder ein Trainingsbemühungen, Anstrengung abrufen können, es ist es einfach essentiell. Eiweißpulver auch so eine Sache. Ich habe jetzt hier ein Eiweißpulver aufgebraucht, so eine Riesendose. Da stand vegan drauf, habe ich aus dem Grund genommen, weil einfach die anderen, die ich mir durchgelesen hatte, so viel 100.000 mehr Zutaten hatte wie das vegane Produkt, was auch 100.000 Zutaten hat, so gefühlt. Auch beim Lesen denke ich so, oh Gott, das kann doch alles nicht gut sein, was ich da jetzt nehme. Aber tatsächlich, wenn ich einfach einen längeren Lauf gemacht habe oder eine anstrengende Einheit und ich mache mir da so einen Messlöffel Protein in Wasser rein oder mit einer Banane und ein bisschen Milch, dann weiß ich einfach, ich habe meine 20, 25 Gramm Protein schon mal ein bisschen für die Muskelerholung. Ich regte damit einfach gewisse Stoffwechselprozesse an, die gut sind. Auch in Sachen ja, Erholungsbeschleunigung hilft das erstmal. Oft kann man nach einer Anstrengung nicht so leicht solides Essen zu sich nehmen. Deswegen ist so ein Proteinshake gar nicht schlecht. Achtet einfach drauf, dass es ein Erbsenprotein vielleicht ist und ist nicht so, ein, so viel künstliches Zeug. Selbst Soja ist ja so ein bisschen tricky, kann Allergien auslösen. We-Protein, ja. Also auch da, bin ich jetzt nicht der Oberexperte, kann euch da jetzt gar nicht konkrete Tipps geben. Schaut einfach, wie es euch mit einem Produkt geht. Ähm, Eiweiß auf jeden Fall als Shake kann nicht schaden. Ja, ansonsten, was ich auch fast nie trinke, sind Smoothies. Einfach auch wahnsinnig viel Fruchtzucker äh, mit einer Unmenge an Obst, um überhaupt so einen Smoothie zu machen, brauche ich ja eine gewisse Menge, dass es auch dann 0,3 oder 0,5 Liter Smoothie werden. Und ich finde es einfach eine Bombe, mir tun danach die Zähne weh. Ich habe eine Smoothie-Phase gehabt vor vielen Jahren, weil ich dachte, oh ja, das ist der neueste Schrei und das machen sie alle. Ich vertrage es nicht so gut. Also auch da ist es viel probieren, viel selber erfahren. Aber was ich euch mitgeben will für diese Folge ist einfach, let it go. Einfach ein bisschen locker lassen, ähm, sich nicht so verrückt machen. Auch in Sachen Social Media war ich auch ein bisschen in einem anderen Mindset, als ich noch viel auf Instagram unterwegs war. Diese ganzen Neuferinnen mit ihren Sport-BHs und Hotpants am Berg am ich denke, Leute... Nie im Leben bin ich mit einer Hotpants und Sport-BH auf dem Gipfelkreuz gelaufen, weil da Winde sind, weil die Nieren in Gottes Namen warm bleiben sollten. Auch im Hochsommer ist am Berg auf 2000 Metern Höhe echt kühl. Ja, oder da wird dann halt schnell noch das Zeug ausgezogen, dass es dann fürs Bild schick, schick aussieht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das halt nicht die wirkliche Realität. Und wir Frauen, äh, auch Läuferinnen, es ist okay, wenn wir ein bisschen mehr bei uns tragen und einfach zufrieden sind mit uns, wenn wir einfach akzeptieren, wir sind so, wie wir sind und jeder hat so ein bisschen seine Schwachstellen, die einen am Oberkörper, die anderen an den Beinen mehr, am Popo, am Bauch, wie auch immer. Wir sind Frauen, wir leisten viel, gerade wenn wir auch Mütter sind, haben wir schon viel geleistet. Wir haben dann Kinder oder mehrere Kinder in unserem Körper wachsen lassen. Wir haben die Geburt irgendwie gemeistert, egal auf welchem Weg und der Körper hat schon sehr viel, sehr, sehr viel für uns gemacht. Auch für diejenigen Frauen, die jetzt zuhören und keine Mütter sind. Auch euer Körper leistet viel. Auch allein dadurch, dass wir doch die meisten von uns einen Zyklus haben, ähm, ja, haben wir da ja auch schon einiges immer durchzustehen, Monat für Monat. Und auch da einfach so ein bisschen eine, eine Güte mit uns selber zu kommen, kann, glaube ich, helfen, zu einem, zu einem besseren Körper- und Selbstbewusstsein zu kommen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schließe ich jetzt ab mit dieser Folge wünsche euch eine schöne Restwoche, run happy and be happy, eure Anna.